1: Deswegen ist schon mal der erste wichtige Tipp, dass ich diese Begriffe, die in mir so eine Sperre auslösen, dass ich die vermeide. Und auch wenn ich zu anderen sage, also sage ich nicht Räume auf, sondern komm, lass uns mal dein Zimmer, sage ich zu meinem Sohn, lass uns mal dein Zimmer jetzt neu stylen. Simplify Your Life – einfacher und glücklicher Leben der
2: Podcast. Herzlich willkommen zum Simplify Your Life Podcast. Ich bin Uli Harass und mir gegenüber sitzt... Dicke Küstenmacher. Na, das ist ja unser Klassiker mittlerweile. So eine freundliche Begrüßung, alles schön <lacht> und ein Wort, ein Wort könnte schlechte Laune verursachen. Aufräumen.
1: Genau, da ich doch gleich... In der Kindheit. So ja. Mode, no. Räum
2: dein Zimmer auf. Genau. Also, wir wollen über Aufräumhindernisse sprechen. Mhm. Das ist ja so ein Klassiker. Jetzt könnten wir auch so zwischendurch das Gefühl bekommen, da haben wir doch irgendwie schon mal drüber geredet. Wir werden das nicht ganz vermeiden können, weil aufräumen ist ja auch nicht so ein Thema. Was man, man muss doch immer wieder drüber Man muss es ja. Also dieses Wort aufräumen löst tatsächlich schlechte Emotionen aus. Wie hm. kann man denn das vermeiden? Gibt es da irgendwie ein Simplify-Wort für? Oder? Ja, also
1: mein Tipp wäre, dieses Wort zu ändern. Also nicht sagen, ich muss jetzt aufräumen, sondern ich will organisieren zum Beispiel. Ich will Klarschiff machen. Yeah. Ich will meinen Schreibtisch, mein, meine Küche, meinen Keller auf Vordermann bringen. Das okay. hilft manchmal schon. Yeah. Ähm, ich will einen Neustart machen. Mhm. Und es äh, gibt ja noch mehr negative Begriffe, zum Beispiel wenn die Leute sagen, ich muss meinen inneren Schweinehund überwinden. Right. Ja? Also da konzentriert man sich sehr auf diese negative Seite. Und deswegen ist schon mal der erste wichtige Tipp, dass ich diese Begriffe, die in mir so eine Sperre auslösen, dass ich die vermeide. Und auch wenn ich zu anderen sage, also sage ich nicht räume auf, sondern komm, lass uns mal dein Zimmer, sage ich zu meinem Sohn, lass uns mal dein Zimmer jetzt neu stylen. Ja, hm? ja. Oder wir tun das jetzt professionalisieren. Okay. Also jetzt nicht mehr so ähm, handgeschnitzt die Sachen aufräumen und äh, organisieren, sondern wir machen das jetzt wie die Profis. Das ist sowieso, glaube ich, mein simplify mega -Tipp. Lass uns von den Profis lernen. Also okay. ein Schüler sollte ja. auch seinen Schreibtisch so organisiert haben wie ein... Ein professioneller Arbeiter in einer Firma, der da also seine Papiere und seinen Computer und seine ganzen Sachen organisiert hat. Yeah. Und dafür gibt es Profis, von denen kann man das abschauen. Und ich habe auch immer gemerkt bei, bei meinen Kindern, wenn die in einem guten Büro waren, also in, einem, in einer großen Behörde oder in einer Firma, wo alles so schick gestylt war, danach waren sie motiviert, Mensch, ich will, dass mein Schreibtisch auch so ausschaut, wie bei der sowieso
2: Versicherung, wo wir ja. unseren Onkel sowieso besucht haben. Ja. Ähm, es ist dann ja aber auch der richtige Zeitpunkt für solche Aktionen nicht ganz unwichtig.
1: Also ich beobachte es bei mir selber immer wieder mit Erstaunen. Wenn ich mir meinen Kalender schreibe... Mh, zum Beispiel jetzt Versicherungsvertreter sowieso besuchen ja. von 14 bis 16 Uhr, dann gehe ich dahin und mache ah, das und ja. rede mit dem zwei Stunden über meine Versicherungen. Wenn ich sage, ich sollte das mal aufräumen, dann... Mache ich das nicht, sondern ja. dann kommt mir irgendwas anderes in die Quere, dann äh, habe ich dann da noch was und da ruft jemand an oder da äh, ist was anderes zu erledigen. Also, dass man mit sich selber auch feste Termine macht, dass ich mir also meinen Kalender schreibe, nächsten Mittwoch, 14 bis 16 Uhr, klar Schiff machen, Neuorganisation der Schreibtischoberfläche. Und dass ich mich dann auch dran halte. Ja. Oder wenn jetzt Termine ausfallen, ich erlebe es jetzt ja leider mit dem Coronavirus, dass Veranstaltungen ausfallen, das tut mich ziemlich nerven und runterziehen. Mhm. Aber das Beste draus machen, dass ich sage, diese Zeit, die mir jetzt mh, ausgefallen ist, die nutze ich, um die Infrastruktur von meinem Office mhm. auf tiptop Vordermann zu bringen.
2: Und dann noch so ein Aufräumhindernis, so ein Klassiker, bitte nix auf dem Boden. <lacht> Habe ich mal so aufgeschnappt.
1: Also das hatten wir ja schon mal, wenn sich die Sachen auf dem Boden stapeln, dann ist es eigentlich eine Alarmstimmung. Weil mhm. dann haben wir Bereiche in einem Zimmer, in einem Raum, wo man nicht überall mehr hin. Gehen kann. Also ich nenne das eben immer die Erschließung, das ist dieser Fachbegriff von Architekten. Wenn du nicht mehr überall hinkommst, dann ist deine persönliche Freiheit eingeschränkt. Deswegen Fußboden auf jeden Fall frei halten. Aber das beobachtet sich immer wieder, nicht nur im Büro, sondern auch in der Küche, in Kellerräumen, sogar in Wohnzimmern. Du kommst mit einer Kiste, du hast irgendwas und du willst es wohin? Stellen. Mhm. Und es ist kein Platz frei. Alles ist irgendwie belegt, alles ist irgendwie schön dekoriert und so weiter. Da habe ich auch immer so ein kleiner Kabelei mit meiner Frau. Da sage ich, du, ich will, neben den Türen zum Beispiel, will ich eine Ablagemöglichkeit für Kisten. Mhm. Weil du kommst mit der Kiste aus dem Auto, irgendwie vom Einkaufen. Man stellt die Kiste hin, weil man die Tür aufmachen muss. Und dann ist eben blöd, wenn man die Kiste auf den Boden stellen muss. Ja. Das ist für den Rücken halt schädlich, wenn du dann wieder die ganze äh, Strecke hast. Also wir haben jetzt so kleine Tischchen, Ablageplätze neben den wichtigen Türen, damit man da die Sachen abstellen kann. Und wenn man so Aufräumarbeiten macht, zum Beispiel ich will jetzt Fotos sortieren oder sowas, dann brauche ich öfters mehr Fläche als sonst, mm. um das zu sortieren. Mm. Und da ist wirklich die Idee, so einen Campingtisch zu nehmen, so einen ja, Klapptisch ja. oder sowas, dass man sich eine temporäre Freifläche ja. tatsächlich holt und die nutzt. Und wenn dann die Aufräumarbeit vorbei ist, dann kommt diese Fläche wieder weg. Ähm, weil wir kennen das ja auch, dass man so, ich habe auch schon Leute gesehen, die haben ihre Zeitschriften aussortiert und saßen auf dem Fußboden und ja. haben die da auf dem Fußboden verteilt. Das ist halt ab einem gewissen Alter einfach ungesund für den Rücken und für die Knie. Deswegen temporäre Arbeitsflächen schaffen.
2: Ich schmeiß mal noch so ein Klassiker rein. Hängeregistratur. Mhm. Warum ist die so sinnvoll?
1: Also meine Lieblingsidee ist immer, die Hängeregistratur ist der um 90 Grad gedrehte Stapel.
2: Ah, ja. Also die Sachen ja. liegen nicht mehr übereinander, ja. sondern
1: sind jetzt eben um 90 Grad gedreht in verschiedenen Mappen. Aber bei diesem Drehvorgang in Anführungszeichen findet ja was ganz, ganz Entscheidendes statt. Nämlich wir tun die Sachen, die in diesem Stapel waren, in Kategorien einzeilen. Und das ist ein hochintelligenter Vorgang, den mhm. unterschätzen die Leute oft auch, wie wichtig das ist, dass man jetzt Kategorien findet. Also man merkt, oh, da taucht immer wieder irgendwas
2: auf, was mit Rente zu tun hat ja. oder
1: was mit Versicherung zu tun hat. Oh, mein Lieblingsthema, ja. Rente,
2: Versicherung, ja. diese, äh, sorry, mhm. die, die Briefumschläge der Versicherung mache ich manchmal gar nicht mehr auf. Ja. Also ich bin mal ehrlich, ich, und dann liegen die da und dann manchmal ist das aber auch ein Fehler, wenn man mhm. die nicht aufmacht. Mhm. Stehen Durchaus mal sinnvolle Informationen drin. Nee, hey, das ist Wenn furchtbar. Also
1: ich persönlich <lacht> habe jetzt an mir gemerkt, ich habe eine ausgeprägte Formularallergie. Ah. Also sobald mir jemand Ausschlag, so richtig ich, so, ja, also innerlich, ne, also, sobald mir jemand ein Formular schickt, was ich ausfüllen muss, das schiebe ich weg. Ja. Und jetzt habe ich gemerkt, was das für eine blöde Umgehensweise ist, also Formulare sollte man, gerade wenn man so, so wie ich eine Allergie hat, sollte man die sofort erledigen, ja. weg aus den Augen, aus dem Sinn. Also Versicherungen schicken einem, jetzt ist es irgendwie so ein blödes Gesetz, die schicken einem jährlich so einen Fragebogen, den musst du ausfüllen, ja ob sich was geändert hat gegenüber ja. dem Vorjahr. Ja. Meistens hat sich ja nichts geändert. Das heißt, man muss dieses Formular eigentlich gar nicht ausfüllen, sondern man muss überall sagen, nein, 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 nein. Und dann muss man aber dieses Dings in Briefumschlag schicken und äh, zurück an den Absender. Und äh, ich habe so Dinger liegen da oben, gebe ich offen zu, M die ich vor mir herstiebe. Aber neulich habe ich sie sind das. Ja, ja. ja. Und dann habe ich aber ge sie gehört von, von so einem Versicherungsmenschen, dass das also also ein, ein Der Normalfall. Das ja. ist der Normalfall, ja. die schicken dann gleich wieder Erinnerungen irgendwie nach zwei Monaten. Also super blöd. Aber wenn man sowas entdeckt hat, dass man da eine Schwäche hat, dann sofort erledigen aus den Augen aus dem Sinn. Weil das einen blockiert. Sobald da auf dem Stapel irgendwelche Sachen liegen, wo man weiß, müsste ich eigentlich noch machen, boah, zieht einen sehr runter. So
2: ein bisschen jetzt in dieses und jenes Thema rein, aber wollen wir nochmal bei den Aufräumhindernissen die das nochmal zusammenfassen? Das ist eigentlich das Größte. Ich glaube, das im Kopf. ne Ja, das ist Und dann ich blockiere sage, ich mich und dann kriege ich schlechte Laune, und dann lasse ich es trotzdem liegen oder dergleichen, dass, mir, dass hm. ich es mir nicht einfach anfange.
1: Also, dass Leute sagen, ich bin halt unordentlich. Ich hm. bin halt so. Und das habe ich gemerkt, es gibt keine ordentlichen und unordentlichen Menschen. Och. Nee, okay. also es gibt halt Leute, die machen sich ran und Leute, die schieben das vor sich her. Aber eigentlich kann auch der unordentlichste Mensch, in Anführungszeichen, der kann sich organisieren, wenn er ein paar Regeln hat. Ja. Wenn er das mal gesehen hat, wie das geht. Und also... Eine, eine Aufräumblockade ist zum Beispiel, ich habe jetzt so ein St Stück Papier in der Hand oder irgendeine so Broschüre, irgendwas, und die würde ich jetzt gerne an einen, an den Platz legen, wo sie hingehört. Richtig. Aber so einen Platz
2: gibt es nicht. Right, und da sind wir dann wieder bei solchen Kleinigkeiten wie Hängeregistratur oder genau. die richtige Ablage. Also sich auch bitte schön Sachen über, überlegen, die dauerhaft halten, mhm. die 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 Sinn machen, das und das kann man ja auch durchaus alle paar Jahre mal ändern, den Verhältnissen Absolut. anpassen, wenn sich ein ja, Job ja. was ändert oder wo auch immer die Kinder kommen dazu oder 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 äh, da kann sich äh, das kann sich ändern, aber nicht täglich, nicht wöchentlich ja. halt. also, ja,
1: also wir haben jetzt zum Beispiel das. im Wohnzimmer haben wir so einen Ständer, da sind die Zeitschriften drin, die man mal liest mhm. Also es gibt ja Zeitschriften von der Bausparkasse oder so, die, die kriegst du unverlangt zugesandt. Ja, ja. Die sind ganz nett, man guckt sich das mal an, aber jetzt nicht sofort, wenn es kommt. Und da weiß ich, das kommt dorthin. Ja. Dann äh, gibt es ein paar, ja ich habe auch so ein paar Stapel, da kommen halt Zeitschriften hin oder Broschüren, die ich wahrscheinlich nicht brauche, aber vielleicht. Ja. Mein sogenannter Vorpapierkorb.
2: Und Vor Papier kommt also es auch das gut.
1: Ende gut, eigentlich irgendwann im Altpapier. Ja. Man gibt der Sache nochmal eine Chance. Eine Chance. <lacht> genau. Und dann gibt es halt Schriftstücke, da weiß ich genau, das sollte ich abheften. Mhm. Und da gibt es auch einen Ordner dafür, aber ich habe so im Hinterkopf, der Ordner ist voll. Der ist ja. übervoll. Und das ist eine ganz schlimme Blockade. Also da ist mein Rat immer, solche Aufbewahrungsplätze, Immer bei 80 Prozent abzuregeln. Mhm. Also wenn der Ordner mhm. zu 80 Prozent voll ist, dann muss ich ihn durchschauen, was kann ich rausschmeißen ja. oder sind es so wichtige Sachen, dass ich einen zweiten Ordner dafür anlegen muss.
2: Heißt also, äh, nachdem ich die Blockade überwunden habe, mich motiviert habe, aufräumen auch immer Ausmisten, dann hatten wir das Thema Freiflächen, wenn mm. wir zum mm. Ausmisten, zum Sortieren. Mm. Wunderbar, mm. aufstellen diese Klapptische kosten auch wirklich nicht, ja, ja, genau. das sind 20 Euro. Mm. Um, und man hat aber die Luft, die mm. Sachen ein bisschen zu sortieren und was für ein befriedigendes Erlebnis, wenn man es wieder zusammenklappt und auf einmal...
1: Genau, Und dann sollen Sei. wir auch feiern und sagen, boah, ich bin gut, ich habe es geschafft und nicht gleich sagen, ach, aber es ist doch noch so vieles nicht aufgeräumt. Nein, nee. wir sind gut, wir arbeiten uns Schritt für Schritt voran.
2: Okay, und dann feiern wir auch das Ende dieses Podcasts, weil da waren viele gute Impulse drin. Vielen, vielen herzlichen Dank, Werner Tickikus. Danke auch,